0: Na bitte, geht doch. Das könnten wir sagen, wenn wir auf den Donner schauen, der irgendwie dann doch wieder zum Leben zurückgekommen ist, wiederbelebt, durchstartet und natürlich damit alle anderen, damit zusammenlaufenden Währungen einfach alt aussehen lässt. Es ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Musik Ich bin Milan Ahl, begrüße Sie ganz herzlich jetzt aus Tel Aviv in Israel. Da habe ich mich jetzt ja hinbegeben. bin schon seit ein paar Tagen in Israel. Ich war zuletzt in Jerusalem und da kann ich Ihnen sagen, selten bei mir was so sehr berührt wie die Grabeskirche. Und da war ich auf dem Berg Golgotha. Man soll sich für möglich halten, aber da steht die Kirche drauf. Und es war tatsächlich ein sehr bewegender Moment für mich. Ich habe Ihnen auch gleich ein Video mitgebracht und es war so bewegend, dass ich nur hochkant gefilmt habe und auch die Fotos nur hochkant sind. Aber trotzdem zeige ich hier mal so eine Auswahl, damit sie mal so einen Eindruck bekommen, was einfach mehrere Jahrtausende schon besteht. Und, naja, wollen wir schauen. Gut, über den weiteren Stand will ich mich jetzt nicht irgendwie spekulativ äußern, aber ähm, ja, was einfach schon, schon lange, lange Zeit da ist und auch irgendwo die Grundlage unserer, zumindest westlichen Kultur ist. Und wenn man in Jerusalem ist und da einfach sieht, wie die Grundlagen für die drei größten Weltreligionen, zumindest die, in der europäischen und auch, naja, so arabischen Welt ist, ja, nämlich Christentum, Judentum, und natürlich auch Islam, dann ist das schon sehr, sehr sehr beeindruckend. Und auch zu sehen, wie, naja, dieses etwas brüchige Frieden, der ja doch herrscht in Jerusalem, wo, wo sich ja viel um den Tempelberg dann auch abspielt, das eben noch zu beobachten und mit sich mit den Leuten zu unterhalten, ist schon sehr beeindruckend. Von daher, wenn Sie die Gelegenheit haben, mal nach Jerusalem zu kommen, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Was sie auslassen können, ist das schwarze, nicht das schwarze, das tote Meer. Und äh, dementsprechend, das ist etwas, was ich natürlich auch gemacht habe, aber irgendwie mich das eher kalt gelassen hat. Sei es drum. Sie hören auch hier raus Hintergrundgeräusche. Ich lebe den Traum des digitalen Nomaden. Da bin ich jetzt hier das Café des Hotels zurückgezogen. Hier wird gerade ein bisschen abgeräumt. Das heißt, sie machen gleich zu. Ich kann aber hier noch ein bisschen bleiben, weil äh, hier die Zimmer und die Hotels relativ klein sind. Ich kriege ja auch nicht so die Suite wie sonst manchmal oder in Asien. Zumindest will ich es nicht bezahlen und dementsprechend bevor ich Ihnen jetzt das Video aus meinem Bett zumute, gehe ich dann doch lieber hier in das Café, um mit Ihnen auf die Märkte zu schauen. Lassen Sie also dementsprechend direkt mal auch in die Zahlen reingehen der laufenden Woche und wir sehen ja auch, was sich bislang getan hat, Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Runtergegangen, ja, von 1,9 auf minus 0,8, noch die Prognose untertroffen. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe mich ja schon immer mal oder schon zuletzt, zumindest mal etwas besorgt, wenn ich kritisch geäußert. Und das zeigt sich eben einfach. Ja gut, ich meine. Da muss man auch mal sagen, wir haben Inflation, die Preise gehen rauf und die Umsätze gehen trotzdem runter. Ja, wir reden ja über Umsätze, nicht Gewinne. Das heißt also, es wird nicht nur wenig gekauft oder weniger, es wird deutlich weniger gekauft. Und das ist eigentlich schon mal eine Aussage, die viel auch darüber deutlich macht, was eigentlich den einzelnen Menschen durch den Kopf beziehungsweise durchs Portemonnaie geht. Und das ist aus meiner Sicht definitiv ein Grund zur Sorge und, ähm, ja, wird sich auch wahrscheinlich erstmal weiter fortsetzen. Dann können wir weiter sehen, Verbrauchpreisindex, also Inflationsrate in, den, in der Eurozone, bisschen runtergegangen auf 5,3, eigentlich erwartungsgemäß von den 5,5, wird jetzt aber am Ende auch den Kohl nicht so fett machen. Dienstag, und das finde ich auch ganz spannend, Index, erwartungsgemäß runtergegangen, aber immerhin in Deutschland anhand der Indienerwartungen, in den Arbeitslosigkeit, Veränderung, okay, Arbeitslosenquote, mehr oder weniger gleich, ich finde es ganz spannend, wenn wir mal schauen, was passiert in den USA. Wir reden über den Einkaufsmanager-Index, der sich deutlich erhöht hat. Und zwar von, äh, von 46,3 auf 49, auch hier in den Erwartungen. Und wir reden über den ISM-Einkaufsmanager-Index, oder den Erwartungen ist, aber zumindest über den, über den hat Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Jetzt sehen wir also, dass naja das thema europa deutschland und usa sich immer weiter auseinander bewegt und das ist etwas was natürlich auch irgendwann mal das währungspaar euro us dollar in mitleidenschaft zieht und das können wir uns einmal ja im chart auch im start auch anschauen dann am mittwoch ja, wir haben die beschäftigungsänderung in den usa auch das äh, denke ich durchaus eine geschichte die hier entsprechend grün ist, also über der Prognose und Rohöllagerbestände, ja gut, okay. Äh, ist jetzt nicht so wirklich wahnsinnig spannend. Bislang gewesen, Öl auch momentan wieder ein bisschen stärker geworden, kommt aktuell zurück. Aber auch das werden wir uns gleich noch gemeinsam anschauen. Dann, was erwartet uns am Donnerstag oder am Freitag? Eigentlich mehr aus der, aus der, aus der USA. Auch hier geht es in, äh, in, in die Arbeitslosenhilfe, wie geht es in den Einkaufsmanager-Index und da haben wir verschiedene Indizes, und ich schätze mal, das wird eher positiv sein, also eine positive Überraschung sein, dass es negativ überrascht. Und dementsprechend kann das durchaus nochmal auch positiv dann wiederum für die Indizes, die amerikanischen Indizes gesehen werden. Kann auch positiv natürlich und dann eben entsprechend ja, für den Dollar gesehen werden. Ja, warum eigentlich? Wenn es gut läuft muss man die Zinsen ja nicht groß senken, denn es läuft ja auch so schon ganz gut. Ja? Also das ist zum Beispiel so eine Überlegung, die ja auch da reinfließen kann. als also die Zinsen auf den Dollar ja, von der FED vielleicht erstmal unverändert. Ja und am Freitag dann beschäftigen außerhalb der Landwirtschaft. Ja, die Nonfarm farm payroll ist auch ein, wichtiger, ein wichtiges Datum an der Stelle. Klar, gibt es halt auch immer wieder dann für uns zu sehen. Ich hoffe, es geht mit dem Geräuschlevel. Ist, wie gesagt, ich bin ja der Einzige und wie gesagt am Tresen wird auch ein bisschen geklappert. Aber ich kann es auch an der Stelle momentan nicht ändern. Und Sie wissen, ich habe ja dann bald schon wieder neues Zimmer, ja, neues Hotel, neue Stadt, ein ja, neues Spiel, neues Glück. Und dann ist es natürlich auch wieder anders und besser. Okay, was erwartet uns in der Woche da drauf? Es geht am Dienstag los, zumindest die Zahlen, die aktuell zur Verfügung stehen, heute am Mittwochabend. Ein Verbraucherpreisindex, also hier wieder die Inflationszahlen für Deutschland, 6,2. Schauen wir mal, wo, wo sich das hinbewegt. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen runterliegen, aber jetzt sind wir wirklich gravierend. Ja? Also schauen wir einfach mal, wie das ist. Und dann gucken wir am Donnerstag auf den Verbraucherpreisindex, Inflationsrate in den USA, aktuell mit 3. Also mehr als die Hälfte niedriger als in Deutschland und unter uns. Das hat zwangsläufig Auswirkungen. Das brauchen wir uns jetzt nicht wirklich... Schön zu reden, dass es keine Auswirkungen hätte und das spricht eine deutliche deutsche Sprache, ja, welche Art der Notenbankpolitik offensichtlich eine größere Wirkung hat und welche Wirtschaft auch robuster ist. Das gesagt, lassen wir uns direkt in die Charts reingehen und uns angucken, wo stehen wir da und wo kann sich das Ganze hinbewegen für die nächsten Tage, Wochen, vielleicht aber auch Monate. Gut, wir sind im Dollar Index, wir haben wieder den Wochenchart hier auf und Sie sehen es schon die letzten drei Wochen deutlich positiv, inklusive der aktuellen. Und jetzt ist es mir wieder mal aufgefallen bei der Durchsicht, bei der Vorbereitung auch hier drauf, warum wir Candlesticks immer erst wirklich zum Schlusskurs betrachten sollten. Weil natürlich diese Zeichnung, die ich hier auch angestellt habe, ja, die Prognosezeichnung, nicht nur hier sondern auch in allen anderen Charts, ja auf einer gewissen aktuellen oder in dem Moment basierenden ähm, Idee basieren. Ja, also das, was ich eben gerade sehe, wo sie es hinbewegen könnte. Aber, und das ist eben das Thema, wenn die Kerze noch nicht zu Ende ist, kann aus dir alles Mögliche entstehen. Ja, das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Doji analysieren, der aber am Freitag um 23 Uhr deutscher Zeit oder europäischer Zeit zum Fixing gar kein Doji mehr ist, sondern vielleicht ein Hammer oder ein Shootingstar. Ja, und das ist etwas, was wir natürlich immer wieder klar machen müssen. Deshalb ich gucke mal mal die Charts an, was hast du da eingezeichnet, dann fällt mir wieder ein, hey, war ja mitten in der Kerze. So, dann schauen wir uns mal an, mitten in der Kerze sind wir ja auch hier, aktuell kräftige Kerze. Ja, also wir sehen, das Ganze ist bullisch, wir sind wirklich schön aus der großen roten Kerze vom 10. Juli rausgegangen, aktuell zumindest. wie gesagt, der Schlusskurs ist nochmal wichtig. Wir sind am Widerstandsbereich, der sich hier so reinzeichnet, da kann man hier über den Doji legen, ist aber eher untergeordnet, können wir direkt mal rausnehmen. Wichtiger sind dann diese beiden hier bei rund 1,0336 mithin über dem mittleren Bollinger Band und das wäre schon deutlich ein Achtungserfolg, wenn der Dollar im Dollarindex über diese Marke durchlaufen kann. Bedeutet also, wenn am Freitagabend um 23 Uhr zum Fixing, dann am Wochenende kann man durch mal anschauen, der Dollarindex hier oberhalb des mittleren Bollinger Bandes notiert und keine großen Verkäufe noch Donnerstag und Freitag reinkommen, dann wäre das durchaus ein Achtungserfolg. Der und dann komme ich mit der neuen Zeichnung rein, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, der nämlich den dollar zumindest mal an die 103,25 treiben kann. Vielleicht mit der Korrektur noch mal gerne auch noch mal an das obere Bollinger Band dass dann ungefähr jetzt wir bei 104 liegen kann, ne, bewegt sich ja auch dann dementsprechend. Ich erwarte jetzt keine riesengroße Rallye, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich der Dollar nochmal deutlich erholt, was auch offen gesagt bitter notwendig war. Ja, soweit mit der Information können wir direkt mal in den Euro-US-Dollar reingehen. Ja, was macht Euro-US-Dollar? Kommt am unteren oder mittleren Bollinger Band an, ist rausgefallen aus der großen grünen Wochenkerze vom 10. Juli. Und auch hier die Idee war ja eigentlich, und da sehen wir, ja, offensichtlich war diese Kerze positiv in der vor vor Woche, oder Vorwoche, ähm, zumindest in dem Betrachtungszeitraum, deshalb war ja auch die Annahme, dass es nochmal steigen kann. Aber diese Idee ist vom Tisch und damit sehen wir, der Markt ist eben gefallen, weiter gefallen zum Wochenschluss, deutlich negative Kerze und damit ist im Endeffekt auch klar, dass die Woche aktuell zumindest noch negativ läuft. Es wird sich zeigen, inwieweit das dann sich für den Wochenschluss durchsetzt. Und hier können wir gucken, wie weit kann es denn jetzt laufen. Und hier sehen wir idealerweise Wochenschlusskurs unterhalb des mittleren Bollinger Bandes. Da kann es nochmal ein bisschen raufdippen, ja, vielleicht in den Bereich. Und das können wir ganz gut vorstellen bei 1,10, 15, 20, 10 so in dem Dreh, um dann nochmal weiter abzufallen. Und hier kommen dann die Zonen bei rund 1,09,50, 1,09 glatt, 1,8, 1,850, 1,08. Sicherlich nicht so schnell, aber das Potenzial ist definitiv da. Und dann kommen wir so langsam in die ganzen Bereiche der vorhergehenden Unterstützung bzw. auch Widerstände rein, die natürlich idealerweise dann auch halten. Ich gehe mal in den Tageschart rein und dann können wir uns mal anschauen, was sich hier vielleicht ableiten lässt oder was wir gerade sehen. Und es finde ich ganz spannend. Am Donnerstag, ja, das war ja dann der Tag, ne? also das war der Tag, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, hier sehen Sie, im Tageschart war ja noch die Idee, dass der Markt so, na ja, mit, mit viel Fantasie einen Morningstar ausbildet oder ein Bullish Engulfing. Ja, vom Dienstag auf den Mittwoch, das war das, was ich gesehen habe. Dann kam der Ausbruch nach oben am Donnerstag, nur um dann direkt massiv, anders kann ich nicht sagen, abzufallen auf den Unterstützungsbereich bei 109.70. Pi mal Daumen, ja, roundabout, da gab es eine kurze Korrektur aber auch eher nun der Intermezzo und jetzt geht es weiter runter. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es jetzt definitiv erstmal weiter runter geht und das Erste, was sich hier ziemlich schnell ableiten lässt, ist der Bereich eben bei 1,0850. Davon gehe ich einfach aus, dass wir da zumindest hingehen. Da mag nochmal eine kleine Korrektur kommen, die kann aber durchaus mal wohlwollend auf Short-Einstiege geprüft werden und dann aber letztendlich das Swing hoch, das dann entsteht, auch als Stop-Loss nutzen zu können um dann in eine weitere Abwärtsbewegung des Euros reinzugehen. Schauen wir mal an, was der Dollar zum Yen macht. Der Dollar zeigt hier Stärke und hier gefällt mir die letzte Woche sehr gut. Jetzt war eben hier auch genau das gleiche Thema. Ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich hier der Markt weiter fällt, weil das gerade die Kerze auch gezeigt hat. Aber wir sind eben nach oben wieder hochgekauft worden und das können wir zum Tagesstand anschauen, wie das dann aussieht. Nämlich so. Ja, hier Donnerstag, dann haben wir hier den Freitag. Da habe ich die Analyse ja gemacht, ne, Dem 26., dann kam dann, dann Donnerstag, ging es runter, ja, passte dann noch alles, der Freitag massiv positiv und damit haben wir einfach so eine schöne W-Formation, die den Markt nach oben treibt. Damit kann ich das Szenario der Abwärtsbewegung erstmal rausnehmen und wir können eigentlich jetzt idealerweise darauf spekulieren, dass der Markt nach oben ausbricht, aus diesem Dreieck, gehen wir wieder die Woche zurück. Aus dem Dreieck und dann das Positivszenario fortsetzt. Das heißt, wir eher hier so den Bereich von 145, 20 sehen, so Roundabout. Ja, da sehen Sie schon, wenn Sie links gucken, da haben wir die Hochs vom, von der Woche 3. Juli, 26. Juni, da haben wir die Tiefs oder das Tief vom 24. Oktober 22. Dann kommen wir mal auf so ein Hoch vom September 22, September 12. 5. Ja, also drei Wochen im September hintereinander weg. Da kann es durchaus noch mal so ein bisschen holprig werden. Das ermutigt mich, eine Linie mit reinzulegen. Ja, damit wir uns das auch beim nächsten Mal schauen. Sie, wie wunderbar das passt mit der Linie. Also da darf der Markt gerne abprallen, um nochmal vielleicht dieses Dreieck, das symmetrische Dreieck zu testen von oben, um dann weiter anzusteigen. Und dann, ich lehne mich mal aus dem Fenster, auch ein bisschen weit. Ja, und dann eben die 151,50 roundabout anzulaufen ja, also das kann ich mir vorstellen ist noch ein bisschen hin ja, da braucht es so ein paar bewegungen vielleicht ein paar wochen aber das ist glaube ich ganz gut ableitbar und auch ähm, nach, äh, nachvollziehbar gehen wir zum fund zum US-Dollar das Cable ist in einer sehr naja, flachen aber eleganten aufwärtsbewegung flach in dem sinne Schiebt sich nach oben über die letzten Wochen und Monate, Na, eigentlich, eigentlich schon das ganze Frühjahr bis in den Sommer rein, schiebt sich das hoch, wird immer wieder mal korrigiert von zwei, drei Wochen. Na, hier mal drei Wochen im Mai, dann haben wir hier mal zwei Wochen im Juni und jetzt haben wir aktuell drei Wochen im Juli. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wir sehen hier die Unterstützung über die Trendlinie, ja, das kann man hier auch ganz wunderbar auch einzeichnen. Und wir haben noch mal diese etwas flachere oder steilere viel mehr, also, Wo wir im Endeffekt auch sehen, da ist der Markt durchgebrochen. Und die Idee war ja beim letzten Mal, dass der Markt ein bisschen weiter ansteigt, abprallt am Bereich von 132, knapp, ne, so in dem Bereich, um dann noch mal die steilere Trendlinie von oben zu testen. Das ist offenbar nicht geschehen. Jetzt gucken wir auch noch mal den Tag, nur um zu gucken, ob mich hier irgendwas geritten hat. Nee, eigentlich nicht. Schauen Sie finde ich, Und das ist auch das, wenn Sie selber Analysen machen. Wie entsteht denn dann so, eine, so, eine, so, ein, so ein Strich, der völlig falsch ist offensichtlich? Ja, wie entsteht sowas? Ja, gucken Sie, wir sind hier an der Trendlinie, wir sind hier am kleinen Durchschnitt 20, wir haben Burleschen-Galfing, das wird ausgelöst ja, so, und da haben wir den Mittwoch. Was soll ich denn anderes sagen, als dass ich davon ausgehe, dass die Bewegung trendmäßig weiter fortgesetzt wird? Das ist die größere Wahrscheinlichkeit. Aber wie das eben so ist mit der Wahrscheinlichkeit, es gibt ja auch noch eine andere Seite. Und das sehen wir hier. Und der Donnerstag, kurz noch nach oben gelaufen, um dann komplett abzufallen. Kurze Korrektur am Freitag, komplettes abfallen. Wenn wir uns das mal anschauen, in der in der... In, ja, in der, in, 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 in der Theorie sozusagen, Modell, da haben wir den Anstieg. Ja, wir haben ja diese ganze Bewegung hier über die Trends, ja, Hoch, Tief, höheres Tief, höheres Hoch. Und dann geht es jetzt hier runter, da kann man sogar anfangen zu zählen. Da wäre eine Korrekturwelle A oder eine Impulswelle A, vielmehr die Korrekturwelle B, das haben wir jetzt gerade gesehen und die läuft jetzt vielleicht gerade. Ja. Je nachdem, ob man sagt, das hier ist meine Korrekturwelle, die kleine. Ja, aber wir sehen, dass wir hier jetzt über so eine Abfolge von hoch, tief, tieferes hoch, automatisch tieferes tief reden und eigentlich so eine Art von Trendbruch schon haben oder wenn nicht sogar schon die Trendumkehr. Ob das jetzt tatsächlich so eintritt, sei mal dahingestellt, ja, dazu ist es auch noch nicht massiv genug. Eins ist aber sicher, wir haben diese obere steinere Trendlinie verlassen und sind jetzt erstmal im Bereich der flacheren, aber auch längerfristige Trendlinie angekommen. Das sehen wir hier im Tageschart sehr schön am unteren Bollinger angekommen. So, das ermutigt mich jetzt zu der Aussage, dass es aus meiner Sicht erstmal Potenzial gibt, hier nach oben nochmal wieder abzudrehen. Ja, könnte man natürlich sagen, kann ja hier noch weiterlaufen, vielleicht in den Bereich von... 1,2950, 1,30 knapp, dann die runde Zahl als Gelegenheit zu nehmen, abzuprallen und diese steile Trend hier nochmal von oben zu testen. Dann runterzukommen und sowas aufzubauen wie eine schöne Kopf- Schulter-Kopf-Schulter- äh, -Schulter Formation. Ja, wenn man nicht sagt, das ist eine, dann wäre die nämlich schon gebrochen. Dann könnte man sich hiermit retten. Ja, dann haben wir Schulter-Kopf-Schulter -Schulter und damit wäre im Endeffekt der Weg frei nach unten. Das heißt folgend hier, und wenn man sich sagt, gut, das hier ist ja dann das Kursziel. Ja. Einmal vom, vom Tief bis zum Hoch. kann man mal gucken, wo geht das hin. Das ja, lässt sich auch ganz schön machen. So, wo geht das hin? So, dann reden wir irgendwas über 1,2150, so in dem Dreh. Ne? Also 1,21 glatt wenn man sauber zeichnen würde. Aber so in der Bewegung liegen wir. So, da ist erstmal die 1,26, 20, 30, 50, fällt so in dem Bereich ein erstes Ziel auf dem Weg nach unten. Ob sich das dann so durchsetzt und fortsetzt, werden wir natürlich sehen. Aber das erstmal so als Grundidee, was sich daraus auch ableiten lässt. Australische Dollar, US-Dollar, kommt wunderbar mit so einem Doppeltop hier an. Ja, auch wenn es nicht wirklich ein Doppeltop ist, das hätten wir uns Oben bewegen müssen, also noch oft doch deutlich höher, aber im Endeffekt, wenn man sagt, doppeltop im Rahmen der Seitwärtsbewegung, glaubt man das auch deutlich, was hier so kommt. Ja. Wir sind eben weiterhin in der gesamten Range seit März, seit wenn man so will, seit Februar 23 läuft es mehr oder weniger volatil oder schlafend. Ja, also der ganze März, April war ja eigentlich zum Einschlafen. Dann ging es mal kurz runter, ging es kurz rauf, jetzt geht's es wieder runter. Und jetzt ist natürlich auch hier die Frage, wie kann es denn weitergehen? Und das lässt sich relativ leicht auch erstmal spekulieren. Ähm, was erstmal jetzt zu prüfen gilt, ist, inwieweit der Markt hier abprallt bei rund 0,65, klar 0,65, 20, um dann idealerweise wieder anzusteigen. Und dann nehmen wir diese Linie bei 0,66, 90, 0,67, ja, so in dem Bereich. Das ist so ungefähr die Mitte der Range. Da kann es dann, und das wäre so das Ausbruchsszenario nach unten, ja, auch hier mit stärkerem US-Dollar könnte es durchaus sein, dass der Markt dann hier runterfällt. Da reden wir über die 0,64 und danach ist der Weg frei, um nach unten durchzulaufen. Das will ich jetzt nicht einzeichnen, weil ich mich damit sehr stark aus dem Fenster nehmen würde, aber ich kann mir eben vorstellen, dass in, im Rahmen, im Zuge der Dollarstärke eben auch der Aussie-Dollar noch mal deutlicher unter um die Räder kommt, und einfach ein bisschen punkte wieder abgibt und wir sehen ja auch hier dass wir die bollinger Bänder auch in der seitwärtsbewegung haben und zwangsläufig irgendwann der ausbruch kommt und ich bin eher der meinung dass der ausbruch hier pro us dollar und kontra australischer dollar ist ja dollar zum schweizer franken war jetzt nicht das sorgenkind der währungspaare und hier hat der us dollar offen gesagt gerade noch eben den kopf aus der schlinge gezogen ja, sie Sie verfolgen es ja auch immer wieder, ja, Sie sehen es, wir sind ja, ich kenne wieder den Monatschart, um einfach das, das, diese Dramatik mal deutlich zu machen, wo wir eigentlich hier waren, nämlich hier so in diesem Bereich. Ja, da, wo, wo wir 2015, ja, da reden wir über fast zehn Jahre, ja, eher sind es acht, achteinhalb und ein halb. Das heißt, drum, ja, wo wir vor achteinhalb Jahren schon mal waren und gerade ebenso noch die Kurve gekriegt, ja, das hat der Dollar. Und jetzt sind wir hier, das ist ja der Monatschart, jetzt sind wir hier im August, okay, wir haben den 1. August, wir also den 2. August heute, dann gehen wir den Wochenchart zurück. Aber wir sehen, jetzt kommt so langsam wieder was rein, aber wir sehen eben auch, wir sind in diesem massiven, sehr wunderschön gezeichneten Widerstandsbereich, der aber einfach deutlich macht, hier durchzukommen, das braucht Kraft. Ja, also da muss man, das muss man schon wirklich wollen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir uns, nicht so zügig jetzt gegen den oder Dollar sich nicht so zügig gegen den Franken durchsetzen kann. Ich rechne jetzt, wenn ich mir das anschaue, mit 0,88, 20, 30, vielleicht glatt, vielleicht 50, ja, der Abpraller, um dann, wenn es gut läuft, nur leicht zu korrigieren, vielleicht auf die 0,87, 50, um dann nochmal durchzustarten. Wichtig ist einfach, dass diese kerze diese Riesenrote Kerze, von der Woche vom 10. Juli, dass die rausgenommen wird. Je schneller, desto besser. Warum? Weil diese Kerze praktisch ein, ein, ja, eine Erschöpfungs- nicht Rallye, sondern ein Erschöpfungs ähm, Ausverkauf war. So, die Verkäufer haben alles gegeben und jetzt kommen die Käufer rein. Wenn die Käufer aber nur zögerlich sind und die sich die Preise nutzen, um einzusteigen, tja, was soll man dann von den Käufern halten? Sehen Sie? Und genau deshalb ist es wichtig, dass hier diese Kerze möglichst schnell rausgenommen wird. Und dann können wir uns überlegen, inwieweit das ein positives Szenario für den Dollar geben kann. Geschieht das nicht, dann bewegen wir uns eben seitlich irgendwo zwischen 0,88, 80, 88, wenn hier noch ein höher aber noch eine 8, also 0,88, 90, von mir aus 0,89, sei es drum. Aber das ist alles nicht wirklich berauschend und wäre eher nur eine technische Korrektur, ja, anders mit dem Bollinger Band, wo wir dann eher danach schauen sollten, wo gibt es Möglichkeiten zu einem Einstieg in eine Short-Position. Ja, also von daher ist hier eigentlich erstmal nur, hm, beim, beim Basketball haben wir früher gesagt, Ergebniskosmetik, ja, Sie kennen das vielleicht auch von anderen Sportarten, ja, also mehr ist jetzt hier aktuell nicht zu holen als das, das und von daher. Ähm, schauen wir mal, wie sich die ganze Sache erstmal weiterentwickelt. Wir gehen ins Gold. Und beim Gold tja, ist das positive Szenario, das ich hier in den Raum gestellt hatte, zwar noch nicht vom Tisch, aber es kommt zumindest mal so ein bisschen Sand ins Getriebe. Und Sie sehen es hier, war die Idee, dass Gold auch weiter ansteigt. Woher kommt die Idee? Ja, eben daher, weil wir hier diese auch diese Bewegung nach oben hatten, die auch da... An dem bösen donnerstag den 27 zunichte gemacht wurde dann gab es noch mal den Abmove, der aber auch wieder direkt abverkauft wurde also auch ganz spannend ja, hier egal wo man seine sein entry hat ja, man lag falsch der ja, jetzt short gegangen ist wenn man hier sowas wittert wie eine schulterkopf schulter formation ja, ist vielleicht eingestoppt worden direkt wieder ausgestoppt am nächsten tag ja, da freut man sich ja, auch wenn man dann hier wieder zurückgekommen ist, ist alles kein großer Spaß. Tja, was bedeutet das? Im Endeffekt bedeutet das, dass wir ja, eigentlich an dieser Idee festhalten können. Gold ist schon nochmal anders zu bewerten, als die Währungen, die ja gegen den US-Dollar dann, dann, dann laufen. Hier kommen ja noch viele andere Dinge mit zum Tragen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass die eben nicht so schnell vom Tisch gewischt werden können, wie naja, mal eben, so, eine, mal eben ja, so ein australischer Dollar, hört sich auch ein bisschen merkwürdig an, aber ich glaube, Sie wissen, was ich hier meine. Da ähm, kommen eben noch andere Faktoren mit dazu, aus reine, ähm, ja, reine volkswirtschaftliche Themen oder auch Dinge wie Zinsen. Da kommen noch viele Spekulationsmotive mit da rein und was eben beim Gold noch alles damit reingedichtet werden kann. So, Also, bedeutet, ich bin nach wie vor jetzt nicht so der Meinung, dass wir jetzt mit einem Goldabverkauf rechnen können. Ich kann mir unter den Umständen eher vorstellen, dass wir uns so ein bisschen seitwärts bewegen, vielleicht so nach unten kippen, ja so auf die 1946, 45, auf die 40, dann nochmal nach oben laufen, 1980, vielleicht nochmal das ganze Ding testen bei 1930, vielleicht sogar runtergehen auf die 1900, aber das Ganze sich hier so seitlich weiter bewegt, um dann doch noch bei der nächsten passenden Gelegenheit wieder den Anlauf auf 2066 und höher, also ne, 2080 dann zu machen und vielleicht dann von dort aus weiter durchzustarten. Fakt aber ist, wir haben ja noch diese Aufwärtstrendlinie, die ja so ein paar Auflagepunkte auch hat und die, wenn die verletzt wird hier in der Kreuzunterstützung, ja, das führt dann eher dazu, ja, dass wir dann nochmal, so ist es sauber, das wird dann nochmal abprallen dann da durchkommen. Das wäre so das Szenario. Schauen wir mal, was davon eintritt. Und mit der Idee können wir natürlich direkt auch reingehen in das Silber. Silber deutlich kräftiger hier im Abverkauf und auch hier stellt sich die Frage, wo kommt dieser Pfeil her? Jetzt kommen wir uns beim Wochenchart an. Ja. ja Also hier war eigentlich schon die Idee und das ist das Gleiche da, dass wir an, eigentlich an dem Mittwoch weiter ansteigen. Sind wir kurz dann kam der Abverkauf, Korrektur, Abverkauf. Also Silber in dem Falle deutlich sauberer ja, über tiefere Hochs und tiefere Tiefs im Tageschart. Und damit wird deutlich, dass wir erstmal hier mit dem Durchmarsch in der aktuellen Woche durch das durch 20 auch diese ja, Abwärtstrendlinie, wie wir hier, hier sehen, von oben testen. Ja, das kann dementsprechend der ganze Bereich von rund 2340 sein idealerweise und dann kommt wieder die ja, dann kommt wieder hier die trendlinien spiel ja, idealerweise dann dort abprallt und da haben wir viele punkte einmal die abwärtstrendlinie aus dem kanal dem langfristigen und dann haben wir die kurzfristige aufwärtstrendlinie und wir haben die unterstützungslinie die nächste die naheliegende das Ganze bewegt sich eben bei 23, 25, 20. Und dann kann es gerne auch wieder aufwärts gehen, ein bisschen. Vielleicht auf die 24, 70, um sich dann weiter so seitwärts lang zu schlängeln, lang zu pendeln, solange bis eine tatsächliche Richtung zu entscheiden und dann eben auch auftritt. Das ist so die Idee, die ich zu Silber habe. Und irgendwie sieht das auch ganz plausibel aus, finde ich jedenfalls. Schauen wir mal auf Öl. Ja, beim Öl ist es auch in den letzten Wochen schön nach oben gegangen, ja, eigentlich auch der Idee folgend. Und die, die, die Idee war ja grundsätzlich, dass es erstmal in den ganzen Bereich von 82, 30, 40, 50 geht, um dann von dort aus zu korrigieren. In der aktuellen Woche sieht es tatsächlich ja, auch danach aus. Ja, von daher passt es auch so mit der, mit der Prognosezeichnung. Und ich hatte ja auch dann, dann dazu gegeben, es kann aber auch nach oben nochmal ausbrechen. Ja, nochmal die 90, für 92, so also in dem Bereich gehen, um dann idealerweise das Ausbruchstiebe, um die 82 nochmal zu testen. Tja, schauen wir mal, wie es jetzt hier so weitergeht. Die Woche ist ja noch, naja, nicht mehr jung, ja, aber zumindest läuft sie noch. Donnerstag, Freitag kamen noch für das Öl. Und da kann es natürlich schon noch sein, dass Öl zwar zurückkommt, ja, vielleicht noch ein bisschen läuft, um dann nochmal durchzusteigen, auch durchzustarten, um dann das positive Szenario auch überzugehen. Das ist das, was ich mir gut vorstellen kann. Alternativ tritt eben das Szenario der etwas tieferen Korrektur statt. Und wenn die Sache eben ganz blöd läuft für die Ölfreunde, dann landen wir wieder bei 70 am unteren Ende dieser Range. Und dann geht das gesamte Gezetere weiter seinen Gang. Also schauen wir mal, die Woche durchaus spannend. Haben, was sich daraus dann entwickeln und, und herleiten lässt. Aber das Ganze werden wir dann natürlich in der nächsten Woche wieder weiter beobachten. Kurzer Blick noch auf Natural Gas. Und bei Natural Gas sehen wir, ja, was sehen wir denn? Es geht doch wieder so ein bisschen abwärts. Ja? Ich, das, ich bespreche ja nicht immer Natural Gas, weil ja nicht immer so viel da rauszuholen ist. Aber wir sehen, wie groß ich sie machen muss. Aber es ist aber und einmal doch ganz interessant. Jetzt kippt mir nämlich gerade hier in der aktuellen Woche durch diesen ja, was ist es denn, Aufwärtstrend, soweit wir nicht gehen, immer so eine Unterstützungs-, aufwärtsgezogene Unterstützungslinie, da brechen wir durch, wir sitzen gerade auf der Unterstützung bei 2,44 Dollar und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt erstmal ein bisschen abwärts geht mit mit Natural Gas und das wird tatsächlich nochmal die Tiefs erreichen bei rund 2,195 Dollar, so in dem Bereich, da haben wir das untere Wollinger Band auch erreicht, und dann wird, tja, dann wird idealerweise der Gas auch nach oben abprallen. Dann haben wir nämlich den Unterstützungsbereich bei 1,80 wieder vor Augen. Ja, da können durchaus noch mal ein paar Limits liegen. Sollte das Ganze nicht halten, dann sehen wir nicht die 1,80 und dann die 1,50. Also schauen wir mal, inwieweit das eintritt. Momentan sind wir nach wie vor seitlich unterwegs, das sehen wir ja auch eben. Aber an der ganzen Geschichte, da bewegen wir uns. Und von daher bin ich über bei Natural Gas eher ein bisschen bearischer als bullischer, zumal eben auch hier nicht wirklich große Aufwärtsbegeisterung, kam, sondern naja, ein bisschen hin und her gehandelt wurde, aber alles in einem sehr, sehr, sehr engen Rahmen. Gehen wir in die Kryptos zu guter Letzt. Wie geht es beim Bitcoin weiter? Was hat sich beim Bitcoin getan überhaupt? Eigentlich nicht so viel, außer dass die Idee, dass es ein bisschen weiter nach oben geht, nicht wirklich aufgegangen ist. Ja. Wir sind aber nach wie vor jetzt immer noch im, in, im Rahmen der großen Kerze vom 19. Juni und hier in dieser großen Kerze sind wir ungefähr in der Hälfte, nach wie vor in der Hälfte drin. Von daher, das ist eine 50 Korrektur im Kerzenkörper. Ja, also da können Sie Fibonacci anlegen, da können Sie Charles Henry Dow befragen. Kurzum, hier gibt es wirklich noch keinen Grund, sich zu sorgen, wenn man bitcoin freunde sind und eher auf Kaufgelegenheiten sucht. Ja, Kaufgelegenheit wäre zum Beispiel ein Dollar Cost Averaging. Es ist jetzt natürlich spannend, ob Bitcoin runterkippt und eben tatsächlich diese Kerze irgendwann rausnimmt, am unteren Bollinger Band landet und damit eben auch rund bei 25.500, 400, 300 oder sogar die 25.000 nochmal erreicht. Ja, Das wäre eher negativ zu bewerten. Dann hätten wir nämlich hier sowas wie eine Range, Wäre es nicht so dramatisch, würde aber natürlich die Freuden der Bitcoin-Freude deutlich herauszögern. Alternativ kann es natürlich dann danach wieder aufwärts gehen. Beziehungsweise, ich kann mir eben auch vorstellen, dass es hier an dem Bereich des Mittleren Bonninger Bands, also jetzt, wo wir stehen, ungefähr bei 28.500, 400, dass wir hier jetzt mal hochkommen. So langsam, aber stetig, so in Richtung der 30,5 vielleicht der 31 knapp um dann von dort aus noch ein bisschen rumzupendeln beide ergebnisse oder beide szenarien sollen idealerweise zum gleichen ergebnis führen der eine nimmt einen etwas größeren umweg nach unten das andere bleibt so in dem bereich in dem wir sind ich kann mir tatsächlich beides vorstellen und ich kann mir auch vorstellen dass wenn es nach unten geht geht es schnell nach unten und geht auch schnell wieder hoch ja, so ähnlich wie wir das jetzt ja auch schon gesehen haben so zwischen april und Mitte Mai, ja, dann ging es so zögerlich nach unten schnell hoch. Und hier geht es so zögerlich nach unten, warum sollte das jetzt anders sein? Ja, Also das bitte immer auch im Auge behalten, wenn man auf die Idee kommt, dann jetzt, jetzt sich groß als Short oder als Verkäufer von Bitcoin engagieren zu wollen. Ja, also Vorsicht an der Stelle. Und damit können wir uns auch an Ethereum ran bewegen. Ethereum ist hier auch ganz spannend, weil wir ja natürlich ein ähnliches Szenario haben. Es ist ein bisschen ausgefranster, wenn man so will. Ja, wir haben nochmal einen Fehlausbruch nach oben, Und dann geht es ja so nach unten. Hier Na, habe ich ganz schon geklappert, sei es drum. Aber wir sind immer noch in der, ja, in der ersten Hälfte oder in der Mitte bis zur Mitte dieser großen Kerze vom 19. Juni. Aber ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es sofort wieder hochgehen. Hier bei Ethereum wird es eher greifbar, dass es nochmal nach unten auf die 1760, 50 geht, vielleicht da nochmal ein bisschen rumpendelt vielleicht sogar auf die 1650, das könnte eine Kaufgelegenheit sein, ja, wenn man sich auch längerfristig engagieren will mit Ethereum, könnte das nochmal ein guter Moment sein, weil hier wir hier ja, die eine oder andere Unterstützung, aber auch Widerstandszone haben, ja, wechselt ja immer, hier in dem Fall wäre es idealerweise eine Unterstützung ja, und damit könnte man schauen, dass man seinen Dollar-Cost-Averaging eben auch entsprechend nochmal dann betreibt. Gut, das war auch schon wieder der Ausblick auf die nächsten Tage und ein Stück weit auch auf die nächste Woche, ein kleiner Einblick in meine aktuelle Reise und auch ein bisschen in das digitale Nomadenleben, jetzt tatsächlich im Café mit leider dem entsprechenden Hintergrund, den Hintergrundgeräuschen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach und äh, es ist natürlich auch nicht immer so, aber jetzt ist es eben heute mal so und ich kann es auch von der Technik her jetzt nicht wirklich völlig ausblenden, ähm, von daher sorry an der Stelle. Aber ich glaube Besserung, beziehungsweise ich schaue natürlich auch immer, dass ich mich entsprechend halt auch positioniere und hinsetze. Gut, also das gesagt, wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, schalten Sie gerne rein, dann wieder am Montag zur Marktwoche. Abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal von Swissquote und selbstverständlich auch die Playlist für Fast Forex, die Marktwoche. Und dann sehen und hören wir uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder. Bis denn, alles Gute, Ihr Wieland Ahl.